0: 大家好，我是小杜，欢迎来到小杜的生活日记。那今天呢，要跟大家分享一件非常开心的事情，就是二月一号开始，对，没错，也就是今天了。那陆生呢是可以纳入台湾的鉴宝啦。呃，作为一个已经在台湾生活将近五年的人来说呢，其实对鉴宝制度并没有特别特别的了解，因为我自己本身没有鉴宝，所以我想说和我没关系，我就不用去知道了。但是从今天开始，我觉得我也应该去特别了解他一下。那还记得2019年刚来的时候，因为一些身体的原因，我就会去那个距离学校最近的那个马街医院看病。就是一进入大厅的时候啊，第一次去马街医院就看到非常非常多的患者，而且感觉百分之九十五都是老年人，就是上了年纪的人，一下好像魂穿回大陆的医院了，就是感觉跟我在大陆看病的那个情形差不多。那当时觉得说，哦，原来哪儿的医院都有这么多的病人。嗯，那不管是在挂号口呢，还是在领药处，都排着那个非常非常长的队伍，就只有我一个人站在那个大堂中间，一头雾水，因为我不知道我应该干嘛。我感觉好像呃流程不一样，但是又感觉应该是一样的。后来就咨询了一下大唐最中间那个咨询台的服务人员，他给了我一张 a 四纸的表格，内容大概是说呃姓名啊，还有身份证以及什么住址的基本资料。他跟我说，那我第一次来医院看诊，而且又是不是台湾人的身份，就需要填一下这张表格，需要医院收集基本资料。那我填完这张单子之后呢，就要去排队挂号了，呃，我就反正很漫长的在那边等着，等到我的时候呢，护士小姐姐就跟我说，呃，说那个要挂什么呀？我就说要挂号，她就手伸向我，头也没有抬，就直接伸我说健保卡，然后我说啊，我没有健保卡，她说没有，那你要自费吗？然后我说哦，对我自费，因为心里想的是。我本来就没有健保卡，即便我不想自费也没有办法。后来我就跟他说，对我要自费。他又问了我一句，说你确定吗？<笑>我觉得他还蛮可爱的。当时就想说嗯嗯，确定。后来他就跟我收了，我记得当时是两百块钱的挂号费吧。好像后来就再也没有这么便宜过。之后都去一些诊所看病，不是三百挂号费，就是五百挂号费。好怀念我在清大的时候马街医院的那个挂号费。当时，呃，挂完号之后呢，他就告诉我要去我挂号的那个诊室门口去报道。我当时到了那个门口，印象最深的就是每一个诊间外面都有一台呃很大的类似电脑式的一个显示屏嘛，然后每个人。过去都拿自己健保卡插到那个机器上，我也不知道那个机器是什么，我也没有卡，当时就随便抓了一个正在走廊里走路的医生或者是护士，我就问他说那个机器要怎么用？他说你把健毛卡插进去就好了。然后我想说啊，我没健毛卡，他说那你就去找你那个医师，让他帮你挂号。哦，我就又自己去敲门。然后跟他们说我没有健保卡，但是我没办法报到，然后医师就把我的一些基本资料，我的那张纸拿走，还有我的入台证都拿走，说哦，我等一下再给你，然后他们就给我手动报到了。所以后来我每次去医院的时候，都需要先敲一下医生的门，跟他们说哦，我没有健保卡，可以帮我报到吗？才可以，就觉得流程稍微有点繁琐。那也不是说只要是陆生来台湾都没有健保的。其实我们自己呢也是有一个商业保险，这个商业保险是学校帮我们去购买的。嗯，差不多每个学校好像有一点不同，但是我在这边念的两所学校都是三千块钱一个学期的保费，所以每次看病的话，它是会报销一千块的。比如说我只是普通的感冒，那医生给我开了九百块钱的药。九百块钱是属于一千内的，所以这九百块钱都可以帮我报销。但是如果我要是生了一些别的病，比如说需要照 X 光啊，或者是需要呃做一些那种探测性的检查的话，那一般就会，也不是一般就会，一定就会超过一千块了。像我在这边，就是不管是 B 超啊、彩超，都做过好几次。所以一次就是五六千，一次就五六千台币。像这样的话，他也只能给我报销一千块，所以我每次要自费四千或者五千去看病。然后那个时候就觉得，天呐，太贵了！我真的真的不想生病，但是也没办法。我记得有一次，就是因为自己小时候。呃，心脏出现过问题，然后那一阵可能刚来台湾，也不知道是压力大还是水土不服，就心脏感觉非常的不舒服，就去医院看病了。很巧的是，那个医生。当时他也在北京实习过，而且就是我小时候看心脏的那间医院，然后他就跟我聊得特别的好。后来他就说建议我去做一个，我忘记是核磁共振还是什么东西，反正是一个特别特别大的机器的检查。他跟我说啊，那这个的话要自费大概一万五台币左右。我当时我当时傻了，然后我说啊这也太贵他说。对，所以我建议你还是趁着放寒假回家，用你们那边的医保再去做检查就好了，因为这样自费真的太贵了。后来我想说，呃，那我就回去做医保，就是用医保做检查好了。结果很很悲催的是，我回大陆之后发现我是没有医保的，就是等于我不管是在中国大陆还是在台湾都没有这种医疗的保险。就我全部都只能自费，所以后来我可能心脏听了那个价格之后，它自动就恢复好了，<笑>我的心脏再也不痛了。所以从那个那次看病到现在，好像已经过了三年了吧？对，我的心脏再也没有痛过。<笑>我觉得这个也是一个好方法啊，就是通过这个金钱来刺激自己的这个疾病。<笑>那不过现在呢，在这边的陆生已经有了健保，就不会有像我当年的那种非常纠结的事情了。嗯，可能大家就有一些疑惑，就是我知道很多我的听众啊，还有观众朋友们都知道中国大陆也是有这个医疗保险的，我们那边叫医保。那又说为什么我没有医保呢？不是很奇怪吗？因为台湾的健保都是那种全民保险的，对，就是每个人都会有的。但是医保就有一点不一样了，这里我就要呵呵仔细的来跟大家来分析一下这件事情。就是从我上小学的时候开始呢，就会被强制的纳入医保的这个范围。但是从小学到我高中毕业，呃，不管是我还是所有大陆的学生都是这样的。你高中毕业之后，按、啊、理说就已经十八岁了，所以十八岁国家就没有再帮你。呃，缴纳医保的这种的政策了，所以十八之后你是没有医保的。可是上了大学怎么办呢？十八到二十二一般都是上大学四年嘛，啊、呃，这个时候就是用用大学的那个公用的类似医保的东西，但又不是医保，就是你每次看病的时候是学校会给你报销的，那这个钱就不是国家给你的医保钱了，是学校用这边的，因为你是学生才保证你可以去看病啊等等的。但这种学校给报销的非常的有局限性，像是我们学校，它只有三个签署的医院是可以给报销的，所以我只有到学校指定的学校附近的那三间医院看病才可以。除此以外，比如说我放假回家了，那我家附近的那些医院都没有跟学校签订合约，所以我在家附近看病的时候呢，也都是要自费的。像我们那边正常来讲，大学毕业以后，你就马上就要。呃，找工作就要上班了。这个时候呢，你的医保就是由你上班的公司、上班的单位负责帮你缴交的。如果你没有上班，或者你没有找到工作的话，那你就只能自己去缴医保，或者是没有医保。那这个自己缴医保，就是每个人看你的状态不同，他会有不同的等级。像我，因为自己大学毕业之后来台湾念书了，在我们那边相当于就是留学了嘛，留学生也是国家没有这个医保政策的，也就是说我回去之后也没有医保，然后在台湾也没有健保，就等于一个二不管的可怜的学生。嗯、哦，那除此之外呢？台湾的健保跟大陆的医保也有非常的不同。我之前看了一下，就发现说，中国大陆其实，在一九五零年的时候就开始说要提倡实施这种全国的免费医疗了。到后来呢，才慢慢的改革发展成为医保，还有一些新农合。新农合也就是在中国农村地方的一些呃类似医保的政策。那台湾呢，是在一九八八年的时候开始了全民健保，而且我觉得健保卡特别神奇，它就也相当于台湾人的第二个证件，就是走到哪里都会带着的，跟身份证一样。就像嗯，没带身份证了，就可以拿健保卡当那个身份证，里面也有很多自己的资料。但是我们的医保卡就不是，呃，一般只有去医院看病才会带医保卡。呃，不然那个医保卡上面也没有什么其他的多余的信息。那像我爸妈也都是有医保的，因为他们自己没有在公司、没有在单位上班，所以他们都是自己每个月去缴几千块钱人民币的这个医保。那因为我爸他自己是有糖尿病跟高血压的，呃，所以他每个月或者说每个星期都要去我们社区的诊所开药。特别是今年的时候，现在疫情因为已经差不多过去了，在中国大陆也没有做那个核酸的这些要求了。他去医院看病的时候，就发现，哎，为什么？原来他是只要自己自费够一千块人民币的话，之后的钱之后，比如说一千块以外了，他又花了一千块去买药，那就会报销百分之多少？百分之七十多还是多少？我忘记了。然后结果他今年去看病呢，拿药的时候发现。不是自费一千后面才能报销，而是变成自费一千八，一千八以外的钱才可以报销，而且报销的比例又变少了。他就问那个社区的医生，就说为什么那个报销的这么少，而且要我花到一千八才可以报销？不是说你累计花一千八，就是你一次拿药满一千八，你多余的钱才可以报销。对，就这样。而且谁每次会一下拿那么多钱的药呢？所以几乎。几乎就是说不报销这个医药钱的，然后医生就说，因为就是现在那个医保改革嘛，然后再加上之前做核酸呀、啊，就是可能社会可能政府也会有些压力在，所以就调了一下这个报销的比例。然后我爸就说，那开什么什么药，给我开那个降糖药，还有降压药啊。那医生就跟他说，哎，其实不建议您开这个药，建议您开哪个国家的什么什么什么的药，就那个药，医生建议的就是。贼贵，特别贵。然后我爸就说：“那你让我开的这个药，它不属于医保报销的范围啊，就是不管我开多少钱都不报销，都是我自费的。”啊，医生就跟我爸说：“对，但是医保给报销的那些药，它是国产的，可能药效就……”不太好，就跟您明说了吧，您可能吃三片药跟吃一片外国的药，它的那个功效才是一样的啊。那我爸一听说，那那算了吧，还是自费就是买外国的药吧。然后他就自费了很多钱去买医生推荐的那个外国的药。后来他自己也查了一下，确实那个医生没骗人，他不是为了说是挣钱呀，才就是让患者去买更贵的，真的是那个外国的药药效好，国产的药它那个大打折扣。我爸也有。认识的一些身心障碍的朋友，就是他的朋友们，因为本身身体的原因，就一直找不到工作嘛，所以就领国家的医呃低保，就是最低的保障，每个月还差不多一千块、八百块这样的一个补助。那像这些他的朋友们呢，每次去医院看病的话，其实就只能去买那些呃。医保可以报销的，但是疗效不好的药，因为就是本身没有太多的钱去买那些药。但我爸其实他也觉得那很不公平啊，那岂不是本身就有身心障碍，然后还吃不到很好的药，然后自己又没钱，就感觉是一个非常恶性循环的事。当时听了之后，我也觉得就是很难过，但是也没办法改变什么这种的感觉。那也是这次因为知道自己可以纳入台湾的健保了，才开始看一下这个台湾健保跟大陆的医保到底有什么不同。呃，其实我刚来的时候，很多同学都说：“哎，那个台湾健保好，健保好。”然后我就会跟他们说：“哦，我们大陆也有医保啊，医保也很好。”但是这一阵子查了一下，发现其实还有非常多的不同。像台湾的健保，它没有个人的账户啊，只有统筹的账户。所以呢，大家看病报销的那个费用都来自于公共的一个资金池，那可能是听起来就是看病越多，然后看药越多就越划算。那其实大陆呢，它是既有统筹的，也有个人的账户的。每年医保基金会，也就是国家的这个关于医保的部门，会往个人账户打一部分钱。那看病啊、看门诊啊，就先用这部分钱。那这个钱用完之后，才会用那个统筹的，就是所有人都会用到的那一部分资金池里面的钱。但是如果用不完这个钱，比如他每个月给你打一百块，你用不完呢，这个钱就会一直在你的个人账户里面累计。但是虽然是累计，你想自己取出来这个一百块，就是是取不出来的，对，是这么一个状态。所以哦，我才知道原来那个大陆的医保其实真的很复杂。我原来只是听过说农村农村人看病，还有城镇人看病，他们的这个报销等级是不一样的。呃，后来才发现就是。不同的工作，然后报销的这个等级也是不一样的。像我以前，我爷爷、我姥爷他们是军人，可能报销的比例就会高一些。那像我爸、我妈就是无业游民的话，报销的比例就低一点，而且他们自身要缴的这个医疗保险每个月的费用也会高一些，这样。那其实大家都觉得纳入台湾鉴保是一个非常不错的决定，但是呢，前一阵子有就是台湾的政府有开这种陆生纳入鉴保的说明会，很多陆生也都有去参加。我没想到的是，很多很多陆生都都说他不想纳鉴保，就是自己会放弃这个，呃，这个福利吗？还是还是这个选择？对。特别是我刚刚在录音之前的十分钟，我们学校的负责录声鉴宝的老师在群里发了一个东西，就说如果谁想呃不纳鉴宝的话，要签署一个类似合约书的东西。结果群里就真的有学长就说，呃，学校网站的合约书就是拒绝纳入鉴宝的合约书我打不开，老师能不能发一份？然后就发现哦，原来我们学校也是有一些人就不想纳入鉴宝的，当时他们。跟我分享的原因是因为觉得自己从来都不会生病，然后健保的话一个月八百多，比学生保险一个月五百多要贵太多了，贵三百多块钱可以吃一些好吃的，反正自己不会生病。那有的我觉得可能很多身强体壮的年轻男生会这样想，但是对于我这种人来说，我觉得还是纳入健保更加的有保障一些，对，而且能。其实也能更注意一下自己的健康，不用担心，就哪天突然发生了什么事情，就要花费很多的钱。就像我上次说要做个检查一万五这样的钱。那今天呢，其实到现在为止呢，我了解的中国大陆的医保也并不是特别的明确，因为我们那边有太多的政策还有条款去去做一个区分。就像我说的，我之前都不知道留学生是没有医保的。就是因为回去要做检查，我才知道、哦、原来留学生是没有医保的。对，那我也知道很多听众朋友们呢都有在中国大陆工作的经验。那我也不知道，如果是台湾人去中国大陆工作的话，医保制度是什么样的？那样的话还能不能再使用台湾的健保呢？如果大家有同样的好玩的经历想跟我分享，也欢迎大家留言给我。然后告诉我，或者说分享给大家，让大家都能知道这么现在的这样的一个情况。那今天关于两岸之间的健保、医保的区别，还有一些关于我自己的小故事呢，就先分享到这里了。我们下期再见吧，拜拜。